This is Fulham Broadway. Mat og drikke duger helt ikke et uttrykk som også kan benyttes på fotballtur. Jeg skulle begynne med hamburgeren eller lammeburgeren på måltas, Jonari. Hvordan kan du si om den? Den lammeburgeren på måltas er veldig sjelden gjennomstekt. Vil du si at det påvirker fotballturen din? Nei, det har den ikke. Den slo inn da jeg kom hjem Men du fikk noe e-koli Eller hva var det? Fikk e-koli, ja Jeg har ikke Selv ikke påvist Men en av de andre som spiste Fikk var hos lege og fikk det påvist Ja, for poenget mitt er at Det kan påvirke en tur Å spise dårlig mat Men det er ingenting som har påvirket fotballreiser så mye Som en undercooked bat I Wuhan for noen år siden for det har stoppet alt av fotballreiser, og det er i den anledning at vi i Blue Day-podden har tenkt å dedikere en hel episode til nettopp det, fotballreiser. Jonare har jeg nevnt. Hellevangsal, onkel reisende Jonare. Mitt navn er Knut Einar. Vi sitter jo her, det blir vanskelig å ønske velkommen til deg, for det er faktisk ditt hjem, OJ. Ja, det er det. Jeg som ønsker dere velkommen hit, og deg som programleder her i Blue Day-podden. Det har vært sjelden god servering. Vi har fått frokost. Vi sitter her med et og annet i koppen. Og er klar for en sending. Og så har vi en siste nykommer. Første reis. Hva kan du ta til å introdusere han, Jonare? Ja, vi har vel... Kort fortalt, han er jo omdiskutert i Blue Day-podden som Roar Tårnstad. Vi kan jo introdusere han som er hans ordentlige navn. En ordentlig legende fra Tiller. Roger Tonstad. Hei, hei, hei. Jeg får ikke noe Wikipedia-intro som alle legendariske fotballpodcaster i Norge. Men det er greit, her er jeg. Vi får lage en podd her, men... Vi får bare hoppe rett i gang. Hva er den siste reisen folk har vært på? Det begynner å bli en stund siden. Ja, veldig lenge er det jo egentlig ikke. Selv om det føles som at det er veldig lenge. Jonari og jeg fikk jo til Brighton første nyttårsdag i år. Det var jo av det siste. Og så var jeg i Newcastle i tillegg et par uker etter det på Chelsea da. Så det har faktisk blitt, selv om det føles ut som det er kjempelenge siden, så har det faktisk vært reiser tidligere i år. Ja. Har du det? På tampen. På tampen. Tampen av The Good Times. Ja, det var det. For min del så var det fellesturen mot West Ham, en begredelig 0-1 forestilling. Kampen må du ikke være det eneste frispark imot, så si litt om intensiteten i den kampen. Endre, hvordan var du sist på tur, Jonare? Sist på tur med Chelsea, som OJ sier her, Brighton. Så klarte jeg å snike inn en liten Tysklands togtur i februar. Hvor jeg klarte å rive meg på... Hamburg Derby Det var jo veldig gøy Også litt annet Lower League Jeg kan presisere at vi har ikke tenkt til Å utelukke noe prate Chelsea Fordi veldig mange Chelsea-turer inneholder jo 
en del lower league eller non league kamper och diverse mer än bara Chelsea i alla fall. Riktigt. Ja. ja. Roger, sista turen du var på. Det var november 2019 och ja, Jonaria var stod högt på tribunen på Mestalla nere i Valencia stämmer. Så Chelsea spel 2-2 borta i Champions League. Ja. Eh, anbefaller Valencia, en vacker fin by. Var det var Det var som att vara i Rio alltså. Det var nydligt. Inte sant du nere? Jo, fantastiskt. Valencia var på då er på topp 3. Topp 3? Ja. Men hvis vi tar rätt och sätt bara gå igenom de de bästa fotbollsresorna man har haft då. Vad är er det man har då? Den bästa resan det avhänger lite av både kampresultat och vem man reser samman med så att säga. Ja. Det är er en sammansatt grej. Eh någon gånger så är er det ju kun destinationen som löfter eller alltså som hjälper väldigt till mm. för exempel Tokyo men där reste jag också med en fantastisk gäng så ja. det, det var det var världsmästerskapet i efter vi hade vunnit det var världsmästerskapet i 2012 ja, ja. 14 år i i Tokyo och Yokohama mm. um, Man får se lite platser man kanske inte hade förväntat sig som på toppen. Och det det bygger lite under det du snackar om när vi reser på tur att er, du reser dit för kampen. Det är er viktigt att få med sig kampen, men då var du som så 14 dagar och du så två kamper. Det vill säga si, då har du ganska mycket tid att göra andra ting också. Som och du hade kanske hade du inte reste Tokyo då, visst inte hade varit på fotboll, men när du först är er här så gör du väldigt mycket annat som är er, Gøy også. Jeg hadde nok ikke reist til Tokyo da, nei, hvis det ikke hadde vært for Chelsea. Den var uansett på lista, men Chelsea var en fantastisk god grunn. Mm. Ja, et moment for oss tre som sitter rundt bordet her, det er at vi gjerne reiser til plasser vi ikke har vært før. Mm. Så hvis det blir en fin trekning igjen, da, Jacob, så sitter vi og følger spent med å håpe på at det blir en fjern plass man ikke har vært før. Ja, for ja, det er jo, hva er liksom de viktigste elementene i en fotballtur? Hva må, hva må med, eller bør være med? Billett. Ja, <laughs> det er ikke alle som klarer å ordne seg det. Skal sies. Ja, for fotballkampen er jo unnskyldninger for å dra, og da er jo billetten vesentlig her. Så er det gjerne en storby man reiser til, da. Med få unntak så er det også veldig greit at det går an å reise dit på, for en normal pris på normal tid, liksom, og ikke, ikke må betale 10.000 i seg kroner, eller bruke flere dager på å reise dit. Det kan bli... Eksempelvis... Det var, ja, for jeg, jeg tenker sånn når vi hadde, det var når Astana har vært med i trekninga, så har det noen jeg hadde høres veldig kult å reise til Astana, men da bruker den jo fort en par døgn på å komme seg dit, og et par døgn tilbake, og koster veldig mye, så da er det noe som høres kult ut, kanskje ikke blir så bra likevel da. Når du da snakker Tyskland, Spania, Italia, så er det jo lettvint, fra, i hvert fall fra Oslo da, å, å komme seg dit, enten direkte eller med en kort mellomlanding, og da, da det gjør det, det må være litt tilgjengelighet da, det er, det er viktig. 
Samtidig så blir det jo litt eksklusivt når du har sånn som Baku, som var, jeg skjønner ja, det, det var, så det er helt fantastisk. Vi sitter jo faktisk på et teppe fra Baku her, Audrey. Ja. <laughs> ja, det var jo unntaket da. Det var en lang reise til ja. Baku, hvor vi hadde, ja, vi brukte vel et, et halvt, ett dygn halvt nej 18 timmar eller något sånt på komma sig dit en lång mellanlandning i Moskva jag fick det launchen i Moskva på flygplatsen där körde sig gott det var ju ett hett tips köpt sig in på lounge ja det var då gruppspelkampen i Champions League inte själva finalen för den kom väl lite nej det var då där var ju då snackade vi på det samma turn blev ju kostnaderna på grund av mellanlandning och det svarte ju det istället för runt 3000 kroner vi betalte per pers så var det 10-15 ja, mot 15 000 og da måtte vi bruke over et døgn hver vei i stedet for 14 timer eller noe sånt så var det vi kjenner jo folk som landet i land uh, i nærheten og tog uh, maxi-taxi over grensa ja, og gjerne kanskje gjennom parland også ja. Så den Europa League-finalen var jo da, blev jo da veldig vanskelig, og det var egentlig ikke forsvarte seg ikke å betale så mye og bruke så lang tid. Ikke når man i tillegg hadde vært der to år før. Ja, det var akkurat det. Jeg håper de har lært, rett og slett. Ja. En liten shout-out til to gutter fra Tønsberg, da, som var på både Champions League-kampen i Baku og også Europa League-finalen i Baku. Ja, ja. De gjorde begge. Ja. Står det respekt av, synes jeg. Definitivt. Ja, nei, det er litt for spesielt interessert å dra til andre verdensdeler for å følge Chelsea, men du har vel da i hvert fall to eksempler i Mario. Med ja, det er vel mine to lengste reiser også. <laughs> Kommer du jo ikke lenger, ja, for den, ja, VM på klubbdag der er jo, ellers så spiller jo Chelsea egentlig andre utenfor Europa, bortsett ifra på treningskamper og ja. sånn da, det, vi... Der er, jeg er ikke veldig engasjert i treningskamper i Thailand og sånn, egentlig, det, det må være litt tell- tellende kamper. Ja, egentlig. Ja, og da, når du er Baku og Japan, da kommer du langt. De som hører på skjønner jo sikkert det at gutta her er ganske glad i å reise, og det slo meg når vi skulle liksom sette opp denne podden her, at det må jo nesten, i ditt liv, Jonar, det må jo nesten være en total omveltning, for jeg vet jo hvor mange kamper du har. Vi så barnslig kampen på Bohemen her om dagen, da det kom... Harald Unien, Chelsea som representant i supporterunionen, og delte ut supporterbladet. Ja. Der så jeg på en sånn liste over groundhoppere, hvor det var 202 var han som ledet. Han hadde at det var det 202 eller nye baner på et år. Eller? Nei, det er, jeg spørte Harald, det er visst akkumulert over x antall år. Da tenkte jeg, det er jævlig mange. Du sa, det skal jeg slå. Ja, bare, bare bli kvitt koden, og så skal man begynne igjen i hvert fall. Det er 202 baner i Storbritannia, det er det. Ja. Er det det, ja? Ja. Det er ganske høyt. Så man må jo være tidlig ute når det kommer noe nytt, da. Ja, ja. Det er jo veldig mye for hva er det som er. Det er jo i fire divisjoner. Det er 92, 90, 90 eller 92. 92. Ja. Altså tell deg skotske baner med den rankingen av supporterunionen her. Og... Ja, for ja. det er vel Storbritannia, er det ikke det? Eller... Supporterunionen for britisk fotball, som ja. man skulle tro det. Ja, man skulle tro. Da har man litt å velge i Skottland. Diego Costa! Skal komme inn på og ut. Skal Didier Drogba gå! 
Han holdt det på siden. La oss løse oss alle sammen og gi en applaus som Tracy Fensen til en legende i Premier League fotball. Kaptein Spenet tilbake til John Terry. 381 kamper. Han skal bli bært av banen. Det har du aldri sett før. Sebastian Larsson, pass også på å klappe, og dommer Liam Eisen tar det med et smil. Og det er denne type dag, folkens. Hvor det her er helt ok. Det trenger ikke nødvendigvis å være på det nivået da. Vi har sikkert ganske mange, eller håper i hvert fall, noen hører på som ikke har vært på tur før, som tenker det kanskje kunne vært interessant. Jeg tenker en måte å introdusere dem til det på, er jo om dere kunne snakke litt om hvordan dere først ble introdusert til fotballreiser. Hva var det som, hvordan startet det for din del, OG? Ja, nei, det startet jo med fotballinteressen, har jo vært der lenge, og så i det du blir voksen, tjener penger, og så finner du ut hvor skal du reise på tur og ferie, og da... Da er det jo naturlig for oss, vi har jo aldri vært tidlig ute med en englandstur, og så kan det gå flere år til neste gang, og så blir det litt sånn at det blir litt oftere og oftere, og med tilgjengelighet både med greie priser på fly, greit å ordne seg med overnatting, CSN er flinke til å ordne billetter, sånn, så blir det mer og mer blir det oftere og oftere, og så blir det en sånn basille du blir bitt av, at du vil reise mer, og at du har det gøy, du blir kjent, du får kamerater både du reiser med fra Norge, og du får kamerater i England, og møter igjen folk, og ha det kult da. Jeg skyter en del, liksom at hvis man har noen å reise med, eller har noen å møte, så er det veldig lettere å bli bitt av basilen. Jeg selv hadde min første kamp i 2008. Champions League gruppespill, siste hjemme mot Valencia, tror jeg det var. Og så sesongen etter så hadde jeg en kamp til, og så ble jeg kjent med Roger, og da begynte det å balle på seg, og et par andre til da og da var det liksom sesongen etter det så var det ti kamper og så etter det så var det liksom sju, åtte kamper og så ble man kjent med OJ og så var det ti kamper, tolv kamper, femten kamper og ja, og så for det er det der man sitter og diskuterer hvilke kamper man skal på og så videre og så blir man litt gira det er en del av reisen etter det ja, og så kaster man seg kanskje mer på flere kamper enn det man hadde gjort hvis man hadde reist alene, eller ja, det har ikke hatt den store interessen da. Det er mange reiser som har blitt bestemt og bestilt mens man er på reise. Ja, det er ingen tvil om. Det er alltid, det er alltid, det var vel en stund der vi liksom alltid hadde en reise å se frem til når vi reiste hjem igjen fra London. Det var til oss liksom. Det var en gang. Ja. Så nei, vi får til mye sånn, og som du var inne på det med Groundhopper, og du samler jo på litt baner, og vil på steder du ikke har vært, og nå er det vel et par år siden, så hadde vel Roger alle banene i Premier League. Det er for andre siden. Før diverse opprykk og nedrykk. Ja, før diverse opprykk og nedrykk, og nå er det vel ny stadion oppe i Norden der, som du ikke har. Oppe i Nord-London og Leeds, og den i Sheffield, man er for i øyeblikket da. 
Så det var ju faktiskt den det var ju när corona kom så var ju det det enda som var bestämt att vi skulle på sammen. Det var ju den Sheffield kampen som ja, den er som den var ju var ju den vi så fram till för våren i vart fall då i mars. Den och Bayern München som Ja, den hoppas vi i vart fall så Er det klart en sånn Sheffield-kamp, det, det, det synes jeg er magisk med fotballreise, fordi jeg kan ikke se for meg å dra til Sheffield hvis ikke det var for fotball. Nei. Jeg snuker, snuker da. <laughs> jo, faktisk. Det er for så et, et godt poeng da, det er sant. Um, men ja, jo, Mario, du sa at du liksom tok seg litt opp når du møtte Rager. Du har er jo tydeligvis vært mye rundt. Hvordan var din uh, inntreden til fotballreisene? Ja, det var en gryende interesse fra ungdommen. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så man så fotbollskamper från England på TV:n och hade så lust att dra min första tur var eh Romjula 1999. Jag fick faktiskt med mig förra årtusens sista Premier League kamp. Ja. Var det den som blev 5-0 eller var det 3-0 mot Sheffield Wednesday på okay, Stamford Bridge? Eh ja. Dennis Wise, Tor Andre Flo och Jody Morris scoreade. Nei. men alltså har det utvecklats att vart man har blivit känt med andra folk och utvecklat gode kamratskap så har ju Facebook, internet och sociala medier kommit som har gjort det väldigt lätt att hålla kontakt med folk. Ja. För min del som bor i Trondheim har jag hållit kontakt med dock som bor på Östlandet och planlagt turer via Facebook på ja, 1, 2, 3. For det er jo som regel i England eller i Europa man møtes. Ja, det, er det. <laughs> det blir jo fort det, fordi det for oss å reise til Trondheim eller for Roger å reise ned til Oslo, det koster nesten det samme ja. som å ta en tur til London og få med sig en kamp i tillegg, liksom. Mm. Så da har det fort blitt til at det er der man møtes. Ja. Og så er det det, du sier at det er jo det er veldig skjønt at vi reiser sammen. Jeg har jo bare reist litt sammen på, men vi er ofte at vi møtes der, enten det er i London eller i en by i Europa, for at enten har du noen av tidligfly, noen av seinfly, og så kommer Roger fra Trondheim, så vi bare vi bukker et hotell sammen, men vi møtes der, mm. så, så turen selve reisen blir alene, men du møter alltid noen å møte når du kommer fra. Først, først man i byen velger hvilken pub man skal møtes på. <laughs> har man jo kamerater å reise med, så er det så mye lettere å, ja, det, det, å få fingeren ut av Det er akkurat det da, jeg har jo, nå har jeg jo vært så heldig at jeg kom til Oslo og blitt kjent med et kjempebra miljø. Hvis du sitter i Oslo og lurer på om du skal ha et miljø, så er det bare å møte på Bohemen, det er så enkelt. Men jeg kom jo fra et lite sted som heter Vegårdsøy, som det var 2000 innbyggere, og nå vet jeg at det finns en Chelsea-fan til deg. Men jeg visste ikke noe om det da. Så jeg tenker på hvis noen sitter og hører på da, som kanskje lurer på at det hadde vært jævlig gøy å dra på tur. Men jeg har ingen å dra med, hva gjør de? Tidligere så var, brukte man jo CSN sitt forum, reiseforumet, hvor man egentlig bare la ut, man meldte, jeg har lyst til å dra på den turen, er det noen andre som skal? Og så fikk man svar og planla å møtes på en pub, eller ja, uansett i London eller hvilken som helst by da. Mm. Uh, nå er det jo Facebook det har gått mer over på, så... Oslo har jo sin Oslo-gruppe, men CSN har jo også sin gruppe for betalende medlemmer. Mm. Så jeg tenker jo, det er jo fort gjort å slenge ut uh, en melding der. Mm. Uh, når den tid kommer. <laughs> ja, uh, Hej, jeg skal på Everton hjemme, liksom. Uh, mm. Er det noen andre som skal? For det er Det er, det er jo litt bålsig, men man kan jo også, man kan jo også bare rett og slett møte opp på en fellestyr. 
Ja, det var det også det jeg skulle si. Byen kanskje med en fellestur, for da vet du at, jeg vet ikke hvor mange som har vært på det, men alt er fra 20 til 100 som møter opp fra Norge og eventuelt med Sverige, og da vil du uansett bli kjent med noen. Og det er liksom det du må sagt. Vi alle har reist på tur, og vi har alle reist vi alene første gangen. Eller om det er en fellestur, og du må begynne der og bli kjent med noen folk, og så, som du sier, med sosiale medier, og prate med folk og prate om andre turer og gjøre noe sammen da så hvis du tenker på at du skal begynne å reise på tur så må du bare begynne og så blir det mer etter hvert stikk innom pubbanen som CSN har som fast tilholdssted i London fort gjort å møte andre nordmenn gjør du jeg sitter jo på en liten statistikk med billettsalg for CSN i hvert fall Og det er jo veldig tydelig at nesten ved hver kamp, i hvert fall i London, så er det alltid fire-fem minst. Og det er de som kjøper gjennom CSN, så har du de som ordner ting selv også på toppen. Så det kan fort være en 10-15 nordmenn der til hver kamp da. Det er alltid noen nordmenn. Du tror at det bare er nordmenn på Liverpool og Manchester United, men det er alltid nordmenn på Chelsea også, og det er i alle aldre. Det kan være litt sånn bøyg i starten. Jeg husker det at det var litt skummelt å ta kontakt, men når du først har gjort det, så er det veldig verdt det. Jeg synes nå det er veldig greit. Før så hadde jeg jo kompiser som ikke var Chelsea-fans. Jeg har forsøkt de fortsatt, men det var ikke så lett å liksom si, skal vi dø på en Chelsea-kamp? Ja, og betale, vet ikke hvor mye man betaler. Det kan bli så dyrt da, men det blir jo mye for dem som ikke er interessert. Nå så er det for jeg kjenner folk i miljøet som har felles interesse, og som kan tenke seg å dra, og som faktisk har gjennomføringsøven til å gjøre det. Så det er kanskje litt skummelt i starten, men jeg vil absolutt anbefale å ta det steget altså. Jeg hører jo om de også som reiser med venner hvor det er fire stykker da, og alle har vært sitt lag, og så klarer de å få billett til to av lagene. Men ja, nei, altså, det skal du jo ikke høre. Men skal vi kanskje snakke om hvorfor noen skal ta det steget? Hva som er de beste minnene? Jeg vet ikke hva vi skal begynne med. Kan vi begynne litt positivt? Hva er den største fotballopturen man har hatt på en kampopplevelse? For min del så er nok den største fotballopplevelsen på tur må nok være no-kamp Barcelona i 2012 når Torres skårer. Det er nok den største oppturen. Det var nok... Og da skyter jeg inn at OJ var også på finalen det året. Ja, og jeg rangerer semifinalen i Barcelona høyere enn finalen. Jeg tror Gary Neville satt vel også pris på en sånn tolling. Det er den største fotballopplevelsen. Det må jeg si. Jeg vil også trekke frem München, det er helt naturlig det. Vi var jo ikke på stadion. Nei, så får man definere det som en fotballopplevelse, eller ikke da, men det var en helt fantastisk lørdag i München der med 20 grader og diverse kasser øl. Og jeg ble, når straffekonken kom, så turte ikke jeg se den, så da gikk jeg i bakgate langt, langt bort der jeg ikke hørte noe. 
eller så något som helst och satt och holdt Björn Bart i handen och fick textmeddelning från brodern min. Gratulerar. Jag får du dere ser han han er står här så när jag sitter och pratar om det. Ja, nej det var en fantastisk kamp det alltså. Det är er lite osäker på alltså sportsligt alltså vi bankade ju Wigan 8-0. Uh, i 2010 där när jag stod rätt bak mål uh, på shed shed lower uh, det var ju en fantastisk upplevelse uh, men 8-0 mot Wigan man hade väl egentligen aldrig vunnit ligan så gott som vi vant väl ligan här i för på Anfield ja, Uruguay då egentligen det blev avgjort matematiskt sett på den åtta ja, ja det var det Stemmer. vi måtte vinna kampen ja. men det var det var det var det lite som 8-0 men det var det var väl 2-0 och spelar utvist på Wigan efter ett kvarter eller något sånt så kampen var egentligen över ja. för det var Wigan startade nästa säsong med samma resultat mot Chelsea, var det inte? Ja. Var det var det inte 6-0 då? Ja, startade nu men brak tap för Dammerstel varför? Ja, men du tror vi var 6-0 borta. Vi var 8-0 hemma och hade 6-0 borta med någon Drogba hattrick och grejer då och det Drogba det dubbel dubbel hattrick där mot Wigan och stämmer det. Men det är inte begränsat till en kamp och så jag har massa jag vet inte varför någon som kanske vill se på som en dålig kamp. Första kampen det var på det var Sundland 2001 hade fått uh, året före hade fått gavet uh, med engelska som min mor i uh, konfirmationsgave. Mm. Uh, det var ju en ganska morsom kamp, 2-1 till pause, det sa i Dortmund på heading och sånt. Och så var det ju Niall Quinshaw i andra omgång och det tappade 4-2. Moren min var helt frase. Jeg trodde det var dritt dårlig, jeg. <laughs> Men jeg var jo kjempefornøyd, fordi hvis du aldri har vært på Stamford Bridge, den følelsen av å gå i de betonggangene, og så ser du trappa, og så går du litt oppover, og så ser du litt mer og mer og mer av gresset som... Og så hører du bare seg. alle menneskene på tribunen. Nei, jeg hørte ingen, for jeg var number one ute på ah, ja, okay, det. Ja. Men det var liksom bare den der... Det er majestetisk, det er en helt nydelig følelse. Ja. Eh, Men det, det, finnes, det, det er så mange kamper. Jeg var jo heldig å fikk se tre av kampene i Conte sin uh, 13 kamper seiersrekke. Blant annet så så jeg Chelsea Everton 5-0 fra da hadde <laughs> Apropos ikke klare å fikse billett. Jeg hadde glemt å ordne det, så jeg fikk uh, ordnet meg billett oppe i Matthew Harding Upper der. Og det, det er den beste stemningen jeg har hatt noensinne. Det var helt fantastisk. Ja. Um, Det var väl en, en otroligt bra kamp av Chelsea så det var så det var inte bara 5-0 men det var liksom de var så sinnsykt gode tvärs igenom i den kampen. Det var så bra att 20 minuter ut i kampen så kunde jag mot bara dö för mobilen och se si att det var uppsar för Bridge den bästa fotbollen någon gång sett och det ödelade like, inte kampen. Det blev bara bättre. Så det var helt fantastiskt. Jag vill träcka fram en kamp mot uh, Tottenham borte på White Hart Lane høsten 2012. Vi hadde ja. Champions League og sørget for at de ikke fikk Champions League-plass. De hadde vel André Vias Boas som manager, og vi hadde Roberto Di Matteo. 
Ja, vi hade Dimatteo. Nej, jag hade den bias på. Ja, det vet jag. Nej, men det var i alla fall Dimatteo som var manager då och det var en uh, hejdundrandes kamp det och med Gary Kane scorade fantastisk 1-0 mål där så blev det väl 1-1 kanske 2-1 till Tottenham och Ja, vill jag tror vi ser huske riktigt så ledde vi 1-0 till pause. Gjorde vi inte det? Och så snudde dem till 2-1. Och så var det i alla fall snudde vi tillbaka det var med Hazard och Mata och Mata skora 3-2 där och det är en av de vildaste upplevelserna. Det var ju då för det var det kom både 2-2 och 3-2 rätt föran oss där på i bortesvingen eh där sån chapt och sorte 4-2 på övertid eller något sånt men det var det var då han ramlade en del stolrader ner i feiringen och Men jag menar jag huskar den gänganger den dagen var ju det att det var ett lag som hade en europeisk cupptrofé ja, och det var en klubb som inte hade det. <laughs> och faktiskt inte hade möjligheten att vinna det den säsongen heller. Vi ser vad det nya Chelsea lägger rätt nu. Vi slutar ut nu. Här kommer Costa och här kommer Rosa. Det har du inte på något väldigt bra Jonas för det har jag glömt att skriva på listan men vad är er liksom din alltså en sån det häftigaste sån sångupplevelsen man har haft på stadion för det det finns så mycket bra det var alltså nu är jag kanske inte själv på en Blue Day podd men så det är er ju så det är er så olika så jag har ju min fasta i nå 10 år har ju varit Tottenham borta uh, så det är er ju en klubb jag älskar och hata och uh, en sån they done it again they done it again Tottenham Hotspur they done it again när Chelsea leder 2-0 på öppningen eller alltså på nya stadion till uh, till uh, Tottenham det är er ju det är er fantastisk eh uh, man måste också slå 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 in det att uh, man är er sista alltså man tar Tottenham borta sista möjligheten de har på gamla Wembley man slår de första möjligheten på på Wembley och man slår de första igen på nya stadion så det är er ju det är er ju fantastiskt gött att slå Tottenham det är er gott att ha det Tottenham ja det är er det ett sunt att Jeg synes det var jo morsomt med, med Southampton borte som jeg var på for noen år siden Når ja. Chelsea snudde det til 2-3 Da hadde jo den klassiske 2-0-1-faktor opp Men jeg synes det enda morsommere var Sit down if you love Portsmouth ja. <laughs> Fordi alle hjemmesportene sitter jo rolig og fint der Og de ser litt sånn stykt bort Fordi de hater jo Portsmouth ikke? Og det er jo erkeklassisk britisk humor ja. si. Og der er Chelsea veldig gode veldig ja. ofte uh, så ja. Nej, vi måste ha någon som törr eller kreativ nog och som törr och skjuter ut och så måste man ha en egen som törr och följer upp för att det ska bli bra. Det gick ju igenom Snapchat loggen min här nu tidigare. Och det det var väl en från från Wembley med ja, igen Tottenham. Eh lite osäker på om det var FA Cup semi eller om det var ligaspel. Men det var liksom sit down if you don't have the European Cup. <laughs> så det, det, 
Det er jo en klassiker. Det, ja. Også har du en sanger? Jeg har jo en nydelig røst som dere alle hører her, så jeg drar på når jeg har fått meg et par innabor, så stemningen er god rundt meg. Jeg synes når vi var i Madrid og så Atletico Madrid i Champions League, og vi ble holdt igjen på tribunen etter kamp der, en halvtime. Og vi stod sammen med en Timmy Bakayoko-sangen, dundra mellom betongveggene her, det var... Og hele veien ut. En halvtime runga den sangen, det var meget bra. Det var i hvert fall hans beste kamp for Chelsea, og faktisk da vi hadde litt trua på at den skulle bli veldig god, for han var veldig god et par kamper før den falt totalt igjennom. Godt for det. Ja, blant annet. Og det som var litt morsomt med den sangen, da hadde vi jo vært oppe i Stok tre dager før, og vi var på den puben når den sangen oppsto. Ble lansert, ja. Det samme var vi jo når vi var i Praha i Supercupen i 2013, da var vi jo der når den berømte William-sangen oppsto. Ja. Helt stått der. Ja, for det var da han signerte for Chelsea mens vi var der, ja. Så... Nei, det er noen artige sanger, men det behøver ikke å være, det må ikke være det med troféer, det kan være som sier, den humoren, den ironien i dem er vel så bra. Det er derfor det er litt sånn synd når spillere faller hjem noen, for de har kanskje ikke helt kvaliteten, men de har jo jævlig bra sanger. Nevnte Bakayoko, og kanskje den vilja til Arsal, det var jo litt synd, for han har jo ganske... Det er jo alltid høylytt og veldig god stemning når John Terry-sang eller Frank Lampard-sang blir dratt i gang. Men det er jo kanskje en av tingene som jeg savner mest er jo et par nye ordentlige sanger, for det blir veldig mye å-å-å og navnet på en spiller. Og det er... Jeg vet ikke hva som skal til det, for... Jeg er ikke noe poet selv. Jeg har laget Lindahl-sangen, men... Fra Bokum, men... Men... Vi får vel sette ordet litt til engelsk, men at de klarer det. Men Vilja-sangen er jo et litt unntak, egentlig, for det er ganske mye tekst. Og det er sjeldent at det slår igjennom. Det er jo sånn som du sier, åh, du har en her Antoni, og... Som ikke er, og det har jo liksom gått igjennom. Standbare det siste. Ja, det har blitt litt kreativt. Diego, Diego, det er liksom... Sånn sett så synes jeg det er litt lite futt. Men plutselig slår man til med masse tekst på Viljansangen. Jeg husker når vi, Jon Are, var oppe i Everton-byen og så Everton-Chelsea 6-3-kampen der Diego Costa skårer hattrick. Slutten av august 2014, tror jeg det var. På rad 2. På rad 2. Og Chelsea ledet ligaen etter runde 2 eller 3, eller hva det er. Og vi begynte å synge «We're gonna win the league» i slutten av august. «Now we're gonna believe us, now we're gonna believe us». Men det er ikke alltid det oppturer. Noen som spør deg om det også. Hva er de største nedturene dere har hatt på fotballbanen? Kanskje på siden av fotballen? Ren kampopplevelse som med Chelsea-nedtur, så smerter det jo å tape finaler. Du kan alltid smerte å tape 4-0 en seriekamp og sånn, og så går det bare videre, men vi hadde store forventninger til å vinne det 
under Conte när vi skulle möta Arsenal på Wembley. Mm. det var tydligt att Chelsea spelarna hade feirat seriegull i tre veckor när vi spelade den finalen för det, det var inte helt bestående och vi då blir det en sån jämpenhet både med förväntningar och och det att det var final och allt var så 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 klart för en fest och så tappar vi den kampen helt bekant och så jag vi ligger under jag är säker på vi tappade två egentligen var det väl men men det var en stor nedtur det och det var den dåligaste kampen jag varit och sett Chelsea spela så så är er det den största nedturen tror jag det är er säkert någon här kommer med en annan kamp som jag glömt nu så vill jag dra fram den ja för så det ena och så när när inte en gång spelarna möter upp då det är er det som smärter mest mm. Så är er det tap mot lag man inte liker sånn som de andra lagen från Nordlondon när vi tappade ju 3-0 mot dem på Wembley ja. när vi var där och då var det bara sorgen och här är er det nog inte så värre. Mm. Och vi var på White Hart Lane den 1 januari. Du tänker på vi vi gick på 3-0 så vart det 3-1 kanske. Men men det, det var en magig tröst ja. måldag. Men men då är er det liksom det var bara en ligakamp. Det hade varit mycket värre visst det hade varit en FA Cup final eller 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 ett avgjort det hade avgjort ligan eller något sånt då. Så det är därför du nämnde och du nämnde Timmy Bakayoko och Watford och jag var på den kampen på Vicarage Road och tappade vill 4-0-4 igen vad det var för något och det var det var otroligt det var ju en enda mycket dåligare kamp än den FA Cup final mot Arsenal. Och det är er jävligt irriterande liksom och när mycket gidder och gör och är så dåligt du vet dem egentligen kan så mycket bättre. Var bara inse att men men själva ett sånt finaletapp smärter mer för mig i alla fall. Da. Ja, speciellt mot Arsenal. Ja. Eller Tottenham ja. har ju kun Och ja, det är er flera av dem men men ja, det är er, det är er viktigt det är er, det är er, det är er, det är er de, er de största uppturen att vinna de kamparna så är er det de största nedturen att ta på de kamparna mot mot Tottenham och Arsenal och Manu och Liverpool och Det är er inte nog särskilt gøy att resa halva jorden runt och ta på FIFA World Cup finalen mot Corinthians heller 1-0. Eh med Rafa Benitez Bagrore. Det var ju det satt ju en liten stök i i den turen men mm. alltså igen det är er, er man kan ju kalla det en fylleturnering men man måste ju vinna Champions League för att komma dit då så ja. det kan bli någon år till nästa gång så skulle liksom vi hade supercupen vi hade Champions League och Europa League på väg eh cupen och så var det liksom bara det troféet så har vi vinnit absolut allt Ja, vi må bare innse at vi er i hype på en klubb der, det kan vi si som alle klubber, men en klubb som bygger deg opp for å bryte den her hjelp. Det, det har vært noen elendige prestasjoner. Personlig så tror jeg kanskje min største nedtur, hvis jeg skal være litt sånn uh, selvsentert, det var jo at jeg hadde en helg i august for uh, ja, litt over et år siden, hvor uh, kan si, lørdag, eller natt til søndag, sånn 3-0, sånn 2-3-tiden, så drar jeg fra et bryllup, kjempegod stemning på Nesodden. Klokka sju om morgenen så sitter jeg på fly til Manchester sammen med Dagen Marie. Ja. Og det er jo forstått en hyggelig tur, litt sliten bare. Men vi møter jo opp for å se Chelsea bli slått 4-0 av Manchester. Og det var forstått en god kamp på Chelsea, men det var bare så jævlig skiftende. Veldig motspillende. Og når jeg da i tillegg klarer å rote bort du og resten av gjengen, og jeg velger å gå tilbake til Manchester for det er så sur, så bruker jeg en time langs veien der, og jeg roter inn. 
Ja, det var ikke veldig bli. Nei. Men uh, men det, det er vel sånn det. Skal vi snakke litt om favorittpubber? Som tips? Snakker vi da, vi snakker da London for dem som vil reise på hjemmekamp, eller uh, i hvert fall i London. Selv. Ta i hvert fall med en fra London, og så kan du velge... Ja, det er ingen over, ingen ved siden i London. Det er uh, White Horse i Parsons Green. Ja, hvit, ja. hvit hest. Det er, det er, det er ingen, ingen tvil. Er... 10 minutter ganger fra Stamford Bridge. Ja. Flott uh, uteplass det, ja. og nydelig god. park rett ved der. Ja. Godt ølutvalg og god stemning, og det er, den, ja, den er, det er det, på, 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 av engelsk, men populært kalt Sloan i Pony. På vår og sommer og tidlig høst, ja. så grilles det i, uh, I uteseksjonen her. Ja. Det er god mat, god øl, mye folk. Det er, det er bra sted. Mm. God mat, du har jo nevnt, eller jeg har nevnt lammeburger, men hva er, hva er liksom uh, nummer en maten man må ha på pub når man er i gang? Den, den, den er vanskelig, men på kampdag så er det jo en full English. Mm. Man kommer jo ikke unna det. Det, det, for å si det som OJ man, På kampdag så spiser man en gang Og da er det viktig å ha Legge et godt grunnlag Ja, det er en stor full English ja. det er, det er, det er om, om man da velger å, å gå for den billigste Som jeg tror er typ 4 pund 4,5 pund på Weatherspoons På Lloyds Eller om man velger å gå for en lite high-end variant till 12-15 pund på uh, Malthouse. Ja, riktigt, ja. For det skal, skal sies da, vi har nevnt den lammeburgeren på Malthouse, det var en uheldig episode, det var, men uh, bortsett fra det så har vi spist mye på Malthouse både før og etter, og det er veldig bra mat ja. der. Altså, så, du må si meg enig der også. Så, så får man ikke skremme folk til å ikke spise der, for det er en bra, bra plass det. Vi har i hvert fall åtmart. Ja. ja. Og du nämnde ju topp tre och så jag har inte någon ren sån rangering där men vi nämnde ju i alla fall folk på tur och hur de ska gå när de möter norrmän och där är ju Blackbird i Earl's Court är en väldigt populär plats ofta norrmän. Kanske också Kings Head. Lika nära den är en bakgata. Ja, jag vet inte om det är er mycket norrmän där och det vet jag inte men det kommer an på. Det kommer an på men i alla fall det Blackbird i mod den ligger rätt vid Ölskort station väldigt lättvint och där är er det ofta väldigt många som väljer att bo på hotell är er väldigt mycket hotell av varierande kvalitet men ofta ganska rimlig och i gånga och sånt där på bilch och det är er populärt bland norrmän att bo på hotell där i alla fall. så så Blackbird är er, er bra och har också bra ölutvalg och 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 grej mat och sånt. Ehm vel fortsatt en fullers pub så ja. hvis man er på real ale ja. skal ha English bitter så er det bare å ja. stikke ui det, det eneste som kan være å være litt oppspå jeg er ikke, så, er ikke så mye på hjemmekamper men det har vært en tendens tror jeg at det er en, del, at det er en liten bortepub på kampdag ja. kan være vært, i hvert fall Courtfield som ligger rett ved er Så det er bare sånn her litt opps på det, ja. men den er, det, er, det er populære, og, og spesielt da kanskje dagen, kvelden før kamp og sånn, veldig populært. Så, så det er i hvert fall et tips til den første reisen da, at Blackbird kan være en, en bra, ja, bra plass. 
det er flust av pubber i området rundt ja, Stamford Bridge, ja. så du har jo full av Broadway der, så det er stjernepubben til James Blunt. Ja, det var min favorit. Finns den fortsatt? Hvordan er den? Den finns fortsatt. Den, uh, ja, jeg er litt usikker på akkurat nå i disse tider, men... Uh, For da måtte man vise billett på kampdag og sånne ting, var ikke det? Ja. Det må man alltid på Blackbird og sånt. Ja, jo nærmere du kommer seg for Bridge, jo oftere må du vise billett. Ja. Det er rett og slett for at de vil ikke ha billetthouting da i området eller bortesupporter det, er det er jo vel i en sånn 3 mile radius fra stadion så er det vel Stamford Bridge som har flest pubber ja. i den radiusen rundt, i forhold til alle andre stadioner i i hvert fall i Premier League og mest sannsynlig i alle aller fleste stadioner i hvert fall nå som Griffin Park ikke finnes lenger Han hadde ja. en på hvert hjørne. Ja, men han hadde ikke så mange i radius. Men han hadde Nei. den eneste med, 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 med en pub på hvert hjørne, ja. ja. Et stalltips hvis man vil ha en god pub-opplevelse, eller flere gode pub-opplevelser, er å ta seg en tur langs Tensen. Ja. Mm. Start i Hammersmith der, og ja. rusle er, mot Stamford Bridge. Gå, gå ned mot The Dove, og så følge, følge Tensen der. Hele veien, ja. Det har vi gjort et par ganger, og det er kjempebra da, for det er jo dem... Noen er groundhopper, og noen samler på pubber og forskjellig, og det... Vi samler på alt. Vi samler på alt. Men ja, det er som du sier, det er, det er en fin, og det er også spesielt da på, på, på høst og vår, det er jo kjempefint da, I, I, når det er godt å være sånn i august, september, og, og april, mars, april, mai, det, det er jo noe som kan legge inn en ekstra dag på det, på det liksom, på turen, for å gjøre... Vi prater på det at det er ikke bare kampen, men vi gjør andre ting også, er det noe vi er anbefalt da. Vi begynner å savne det skikkelig, håper vi nærmer oss slutten på denne koronatida. Vi begynner i hvert fall å nærme oss slutten på podden, tror jeg. Men vi kan kanskje avslutte med, hva blir liksom drømmeturen når liksom alt kan, liksom er det, men når, når, men liksom... Hvis man kunne velge, ja, men når, eller når, når ting er på plass. Man kaller det koronateppet når det faller. Hvordan blir din første bortetur, eller fotballreise, Jonas? Ja, det er vanskelig å si da, når man ikke vet hva man spiller. Om det blir, er man kjempeheldig, så får man en knall bortetur i Ligakøppen mot Carlisle, eller om man liksom er maks heldig. Og ja, jeg, jeg er veldig spesiell på det, på det nivået, men at Chelsea måtte spilte kvalik til Champions League eller EL, og så færøyene. Noe sånt nå. Ja, det er nok, ja, men jeg tenker for fram spesielt bortekamp i Europa er nok det jeg ser mest frem til, og så ja. da gjerne til et, et land du ikke har vært før, eller i hvert fall en by man ikke ja, har vært før. Og, og, ja, så jeg håper jo at vi, at vi kan få noe ordentlig artig der, da, og Det er jo det, det er jo i hvert fall nå, for nå spisses det jo mer og mer på det med Champions League, og skal vi inn der så er det jo fort gjort bare Spania og, mm. og Tyskland og Italia, og det er mulig å reise til snart, og da er det å prøve nå i de siste årene å prøve å få med seg noe sånn type Serbia eller ja. noe, noe sånt, det hadde vært kjempegøy da. Hvis du skal være skikkelig og bruke all fantasi du har til onsdag, hva er drømmet? drömmemotstander borta kamp mot Dynamo och Tbilisi då. Ja, Tbilisi där. Slänger det bara ut här. 
Det blir kanskje litt sånn bortsett etter hvert, fordi jeg hadde tatt en hjemmekamp mot Fulham any day of the week, altså. Ja, jeg, jeg, jeg sitter og tenker på det nå selv. Jeg har ikke vært på Stamford Bridge siden april 2018, fant jeg ut. Og det er jo... Plastic. Ja, jeg, jeg, var, jeg var i Megastore på vårt lille julaften. Det var jeg. <laughs> i år eller i fjor faktiskt. Okay. Uh, men... du har sent ut med julegåvan du <laughs> Ja. <laughs> det <er> alltid. <laughs> men uh, ja, uh, alltså jag hade tagit en rask hemmakamp. Uh, mm. Alltså akkurat nu så tar jag det jag får egentligen om det då är er fulla med mig eller om det är er Burnley hemma, det är tar mig. Mm. Det er Turan som teller, som uh, Trønder-legenden Tangvik sa. Ja. Han er vel uh, nummer to på Trønder-legenderlista bak Tonstad akkurat nu. Bak mig og foran ja. Pekka som sitter oppe i skogen der. Og... Ja. Men uh, selve legenden Lars Rettan, han... Uh... Ingen over eller under. Ingen over, ingen ved siden. Egen liga. Vi har vært Jon Are Hellåndsdal, Roger Tonstad og Ole Jakob Bukten. Hertugen selv, takk for godt vertskap. Jo, det var hyggelig det. Knut Adam Råden her, jeg håper dere har satt pris på en liten reisebod. Jeg håper ikke vi har gjort reiseoppsendelsene verre. Det kan jo være det. Jeg klører vinene nå. Ja, jeg, jeg håper det gir litt inspirasjon til at folk kommer seg på tur. Det regner med at folk gjør når det begynner å gå fly til England igjen. Ja. Da er det bare å være medlem i CSN og i Chelsea når de åpner for det, og ta kontakt med billettansvarlig der, så er i hvert fall billetter veldig mulig å få til. Mm. Det skulle du tro. Mm. All right, takk for nå. Yes. Hvert godt. All change, please. This train terminates here.